0: en dialogue. Ici Jean-Philippe Trottier, vous êtes toujours sur les ondes de Radio-VM. Mon invité d'aujourd'hui est Éric Laliberté, Doctorant en théologie spécialisé en études pèlerines à l'Université Laval. Il nous parle d'un livre paru aux presses de l'Université Laval sous le titre « Pèlerinage, marche pèlerine et marche de longue durée au Québec ». Un ouvrage collectif dont il a assuré la direction en compagnie de Michel O'Neill. Éric Liberté, bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Philippe, c'est un plaisir de vous retrouver après tout ce temps. Ben oui, on vous retrouve, vous étiez auparavant chroniqueur à mon émission à question d'actualité, c'était une fois par mois, euh, vous m'avez abandonné et je vous repêche malgré tout et vous apparaissez donc dans En Dialogue, ceci à l'occasion de la sortie de ce bouquin, je rappelle le titre, Pèlerinage, marche pèlerine et marche de longue durée au Québec, paru aux presse de l'université Laval. Euh, on parle d'un gros livre ou pas
1: oui, environ 330 pages. C'est ça, c'est un bon volume et bien documenté, intéressant, diversifié aussi. Je vous dirais qu'il n'y a pas seulement, parce qu'on a affaire ici quand même à un ouvrage qui vient du, du milieu de l'université, du milieu mmh. universitaire, et on a quand même, à travers tout ça, des gens autant du milieu de la recherche que du milieu de la pratique.
0: Euh, la question pèlerine au Québec, on va commencer au Québec, je veux dire, c'est… Ne suscite pas beaucoup d'indifférence. Il, il me semble qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent marcher, qui veulent pèleriner, qui veulent. Il y a, il y a une infrastructure de plus en plus fournie, non oui, je vous dirais
1: qu'en fait, on a une branche ici du pèlerinage, des pratiques pèlerines qui vraiment qui, qui, a, qui suscite de l'engouement au Québec depuis une bonne vingtaine d'années, presque 25 mm -hmm. ans même, euh, au détour des années 2000, ça a vraiment commencé à, à susciter de l'intérêt. Et avec les années, bien, tout ça, ça a fait en sorte qu'on a développé de plus en plus de chemins euh, et en plus de chemins de marche euh, qui sont des chemins qui conduisent à des sanctuaires. Les sanctuaires aussi sont de demeurés très actifs et ont, sont très novateurs sur le... Euh, le plan du développement de, dans chaque lieu de, de euh, dans chacun de ces lieux. Et ça fait en sorte que, ben oui, on a, on a beaucoup de, de choses qui, ont, qui se sont développées autour de ça. Mais en même temps, il faut retenir que les études pèlerines dont il est question quand on parle d'études pèlerines, justement, euh, ben c'est pas seulement le pèlerinage de longue randonnée ou la marche pèlerine, comme on peut le dire. Ça inclut tout, à peu près tout ce qui se fait autour du pèlerinage. Donc on va parler d'un paquet de choses quand on parle de pèlerinage, mais aussitôt, je vous dirais en fait ce qui dé, dé, définit probablement le mieux, euh, euh, les études pèlerines, ben en fait, c'est qu'on a affaire à euh, à des études sur la mobilité humaine, l'expérience de la mobilité humaine. Donc cette expérience du déplacement, ce que ça suscite chez l'être humain lorsqu'il est déplacé, mais un déplacement sous tous les plans. Puis on va parler justement de, de pèlerinage dans des lieux aussi inusités que euh, à Memphis sur la tombe de Jim Morrison à Auschwitz. Euh, on a on a tous ces lieux-là deviennent des lieux de pèlerinage parce que ça vient nous provoquer dans notre manière d'être et ça suscite un questionnement, une reposition. Donc, il y, y a vraiment quelque chose qui intéresse de plus en plus autour de l'expérience pèlerine.
0: Euh, objection, votre Seigneurie. Euh, oui. Pour moi, un pèlerinage est religieux. Euh, du moins ça a toujours été défini comme ça, vous avez parlé de sanctuaire au Québec, très novateur et beaucoup de chemins de pèlerinage notamment religieux, mais là vous semblez dire que bah, même fait c'est pour aller voir Elvis Presley j'imagine, ou il y a d'autres j'imagine que Johnny Hallyday à la Saint-Barthélemy hein, dans, dans les Caraïbes c'est aussi un pèlerinage tout est un pèlerinage. Je vais chercher mon, mon pain chez Probigo, c'est un pèlerinage. <rire> c'est drôle ce que vous dites parce que
1: George Grignac, qui est le fondateur de l'Institut pour les études pèlerines à l'Université oui. William and Mary en Virginie, euh, oui. dit justement que tout T'es un pèlerinage et c'est ce qu'il note dans le livre justement dans son chapitre qui est un des chapitres d'introduction. Et comment comment aujourd'hui tout devient pèlerinage et qu'est-ce qui fait que pourquoi on dit pèlerinage et c'est ça qui est intéressant justement, c'est qu'aujourd'hui on emploie le mot pèlerinage dans plusieurs contextes et exact. pour dire quelque chose. Et c'est là bon euh, pèlerinage a justement euh, le mot est, est sorti je dirais du cadre religieux. Il n'est plus spécifiquement religieux. Il ne l'exclut pas, mais il a fait tomber les frontières du religieux pour développer une spirit autour de la spiritualité, mais c'est ça dans une dans cette fluidité-là qui est sans frontières. Et vous mentionniez tantôt euh, de Johnny Hallyday, comment justement il doit y avoir un pèlerinage. Ben oui, effectivement, il y a un pèlerinage sur la tombe de Johnny Hallyday. En tout cas, on parle de pèlerinage. Les journalistes ont parlé de pèlerinage sur la tombe de Johnny Hallyday aussitôt qu'il fut euh, enterré. Et euh, depuis ce temps-là, on, on, on raconte à chaque année, c'est en décembre que, que Johnny Hallyday est décédé. À chaque année, ça donne lieu à, à des processions euh, en direction de saint Barthe. et mais si on parle de pèlerinage justement c'est oui. ça qui m'a frappé moi quand j'ai observé ce que les gens disaient je, pourquoi ils disent pèlerinage pourquoi ils emploient ce mot là et ben il y a tout cet aspect de relecture de vie. Hein, je lisais les articles où les gens étaient interviewés. Pourquoi vous allez à Saint-Barth? Pourquoi ce désir d'aller sur la tombe de Johnny? Et mmh. il y avait un des hommes qui était interviewé qui disait, Ben, moi, il dit Johnny, il dit, c'est euh, ma première blonde, c'est ma première moto, c'est la pêche avec mon père. Et c'est là que j'ai réalisé qu'à travers l'exercice pèlerin, c'est ce qui se passe. On est en train de relire sa vie. Donc, le pèlerinage suscite une relecture de vie qui vient questionner sur le parcours. Et qu'est-ce que j'ai vécu? j'en suis rendu et qui invite à faire le point sur sa vie. Et la spiritualité pèlerine, elle se joue dans cette dimension-là.
0: Donc, l'utilité des études pèlerines, qui sont maintenant une, une discipline universitaire, euh, Éric Liberté, je dire, vise, si vous voulez, un peu à accompagner, à harnacher, à éclairer, à donner des mots, des concepts autour de quelque chose qui, qui déborde largement le cadre
1: religieux. – Oui, exactement. On euh, C'est de donner des mots, comme vous le dites, à une expérience que oui. souvent, les gens ont de la difficulté à, apprivoiser, ou à, ben, dire, à appréhender plutôt qu'à apprivoiser. À, mm -hmm. Comment je l'approche, cette expérience-là? Qu'est-ce qui en ressort? Qu'est-ce qui se dit? Je vis quelque chose. Plein de gens vont à Compostelle, disent avoir vécu quelque chose, mais souvent disent… L'expérience me file entre les doigts. Qu'est-ce que je retiens de ça? Pourquoi j'étais si bien que ça? Et c'est ça qu'on a besoin d'aller creuser, d'aller fouiller. Il se passe bel et bien quelque chose sur les chemins de pèlerinage, mais qu'est-ce que c'est? Et c'est là qu'on a besoin de s'arrêter pour le nommer, le dire. Et je dirais, moi, justement, bon, ben, ben, de tout ça, le pèlerinage naît de son récit. C'est parce que je vais le raconter que tout à coup, je vais mettre des mots sur ce que je suis en train de vivre. Et j'ai besoin de faire cet exercice-là, de raconter mon expérience pèlerine.
0: Il euh, n'y a pas un risque, pas, je, reviens sur le même, je tape sur le même clou avec la liberté de dilution, parce que évidemment, c'est l'expérience qui prime et, plus, et non pas la nature même du pèlerinage ou la définition, c'est l'expérience, c'est je, dans mon expérience, je, je précède, je précède sur la définition du pèlerinage lui-même. À un moment donné, euh, il va falloir des millions d'études pèlerines dans toutes les universités pour euh, pouvoir définir chaque expérience. À un moment donné, ça devient euh, une auberge espagnole.
1: Hum. Mais c'est un peu ce que c'est actuellement, parce que justement, ah. on ne cherche pas à, à donner un angle particulier. Les, les études pèlerines, veulent multiplier les angles d'observation pour arriver à cerner davantage qu'est-ce qui se joue à travers tout ça sans chercher à dire voici moi j'ai plus raison que toi, je sais plus j'en vois mieux, je regarde mieux, j'observe mieux non, mm -hmm. tous les regards sous tous les angles sont importants pour arriver à saisir ce qui cherche à se dire à travers cette expérience-là il, il y a vraiment quelque chose qui 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 échappe un peu tout le temps comme la ligne d'horizon qui se déplace continuellement hein, j'avance oui. et mais ça recule continuellement ben c'est ça il y a quelque chose de, ce, de cet ordre là qui se passe dans, dans les études pèlerines et font, qui fait en sorte que on a besoin de multiplier les angles pour arriver mmh à s'en rapprocher davantage. Souvent, moi, je donne l'exemple de l'histoire. si Vous avez peut-être déjà entendu de l'histoire des, des aveugles à qui on présente un éléphant. Puis on, euh, chacun des, des des aveugles, les placé autour de l'éléphant. Il y en a un qui touche la jambe, l'autre l'oreille, l'autre le ventre, euh, tout ça la trompe, la queue. Et euh, à, à la fin, on leur demande c'est quoi un éléphant puis Il y en a un qui dit ben, qui est celui qui a touché la queue. Il dit bah ben, c'est c'est un plumeau, un éléphant. C'est comme un plumeau. L'autre l'autre qui a touché la trompe, oui, il dit oui. mais non, c'est comme un serpent. L'autre la jambe, c'est comme un, un tuyau de cheminée. Mais vous voyez, c'est ça. On a besoin de multiplier l'ensemble pour arriver mmh. à cerner ce qui en est exactement. C'est la même chose qu'on essaye de faire avec les études pèlerines. On est
0: aveugle. <rire> Décide-moi un éléphant. Euh, oui. <rire> Pèlerinage, marche pèlerine et marche de longue durée au Québec, paru aux éditions presse de l'Université Laval sous la direction d'Éric Laliberté, mon invité, et en compagnie de Michel O'Neill, co-directeur de cet ouvrage collectif d'à peu près 300, 330 pages. Euh, euh, est-ce qu'un bon, pèlerinage, on s'entend quand même, c'est un chemin On part d'un endroit vers un autre endroit, il y a un désir, il y a un manque qu'on a creusé, on veut se changer ou on veut changer quelque chose, on veut visiter, découvrir, etc. Est-ce qu'un, pardonnez-moi, mais est-ce qu'une thérapie, est-ce qu'une psychanalyse peut être un pèlerinage Un pèlerinage vers soi-même, un, chemin, un cheminement intérieur, une introspection, est-ce que ça aussi, ça rentre dans votre définition
1: ben, si on regarde euh, un, de, un des chercheurs dans le milieu des études pèlerines dans les années 90, Alain Moriné, ça dit que tout déplacement en quête d'un idéal est un pèlerinage. Ah, d'accord. Oui. Alors, je crois qu'ici, oui. Euh, quelqu'un qui est de, de, dans cette idée de, se, de, de chercher, d'être de, déplacé intérieurement et c'est là, c'est qu'on va même parler aujourd'hui de méta mouvement quand il est question de pèlerinage, c'est-à-dire du mouvement dans le mouvement et, là, à, à, et dès lors c'est pas seulement un déplacement physique qui est important, mmh. c'est que la personne soit déplacée, donc euh, déplacée dans un regard introspectif, on va parler de déplacement euh, au niveau sémantique, le mot ne dit plus exactement la même chose et il faut chercher à entendre qu'est-ce qu'il dit exactement Qu'est-ce que pèlerinage dit aujourd'hui? Et on va. Euh, C'est intéressant parce qu'on a ce jeu-là avec le mot compostelle
0: aussi aujourd'hui. Et euh, on va. Oui? Compostelle, c'est le modèle. Je pense que quand vous étiez chroniqueur en émission, vous parliez du, du paradigme Compostelle. Ça a l'air bien joli à sortir dans une, dans un, une soirée chic, branchée, inclusive <rire> et un télo du plateau. Euh, c'est quoi le paradigme Compostelle, Eric? Ben, c'est
1: un mot tout simplement pour dire qu'il y a un modèle. Compostelle fait figure ah. de modèle dans les pratiques pèlerines, mais pratiques oui. pèlerines de longue randonnée, donc celles qui sont marchées. Hein, parce que quand je dis euh, je fais, je, je je vais dire, les gens qui, qui, sont, euh, qui pratiquent le, le pèlerinage sur les chemins de Compostelle disent « j'ai mm -hmm. fait Compostelle » ou « je m'en vais faire Compostelle » ou « j'ai fait un Compostelle ». Alors que si je vais à Fatima, je dis « je vais à Fatima », je ne dis pas « j'ai fait Fatima » ou « j'ai fait l'oratoire Saint-Joseph » ou « j'ai fait Sainte-Anne-de-Beaupré hein? ». Mm -hmm. On ne fait pas euh, habituellement, on va. Et à Compostelle c'est vraiment l'enjeu et celui d'un faire. il y a vraiment, là, tout, toute l'enquête intéressante et toute la recherche est in intéressante sur les chemins de Compostelle. Et là, dans ce faire, qu'est-ce que je fais exactement si je fais Compostelle? Et c'est dans ce déplacement-là qu'il y a quelque chose à faire. Donc, le paradigme Compostelle, c'est d'aller observer justement le modèle Compostelle qui fait en sorte que... Compostelle n'est plus un lieu, une ville de la Galice dans le nord de l'Espagne où il y a un sanctuaire. Ce n'est plus que ça. Ça dépasse quand on dit le mot Compostelle et qu'on entend Compostelle. Ça dépasse de beaucoup euh, le lieu. Hein. Donc, euh, ce que je dis, dans, entre autres, c'est dans le chapitre que j'ai écrit, moi justement, qui s'intitule "Le paradigme Compostelle et la saveur de ses pèlerinages" parce qu'ils ont une saveur particulière les pèlerinages issus du modèle Compostelle. Donc, il euh, y a, il euh, y a trois. Euh, je dirais, trois... Euh trois déplacements dans le mot de Compostelle, trois fissures, trois manières de repenser le pèlerinage. Et ces trois fissures-là sont, un, sur le plan spirituel, parce que quand on dit Compostelle aujourd'hui, ce n'est plus exclusivement un pèlerinage catholique. On trouve des gens de toutes les traditions sur les chemins de Compostelle qui mmh. se rendent euh, à la cathédrale. Donc, on va retrouver des, des protestants, des bouddhistes, des juifs, des musulmans, euh, puis même des, des gens qui n'ont aucune appartenance particulière, mais qui viennent là par, par recherche spirituelle, par désir d'approfondir leur spiritualité. Ensuite, mmh. sur le plan spatial, on a aussi une ouverture qui se fait sur le mot Compostelle, donc on a pu affaire à l'endroit, comme je disais, à un lieu oui, oui. spécifiquement parce que la carte de Compostelle. Et Compostelle, c'est partout en Europe. Hein. Il y a des chemins de Compostelle partout. On peut partir du fin fond de la Pologne pour descendre euh, jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et on dit toujours qu'on est en train de faire Compostelle. Je peux avoir fait Paris-Bordeaux sur un chemin de Compostelle et dire « J'ai fait Compostelle ». Donc, Compostelle n'est plus un lieu. Il y a même un chemin aujourd'hui qui a été enterriné sur le territoire brésilien comme quoi comme faisant partie des chemins de Compostelle. Donc, je suis rendu en Amérique du Sud, là, ici. – Ben, je
0: attendez, Éric, même... la liberté et, et l'Atlantique que je vais traverser à la nage, c'est aussi un, un sillage compostel c'est ben, c'est ça
1: c'est <rire> Les chemins de Compostelle <rire> sont reconnus, ceux qui sont en bateau aussi. Hein? Ah bon? Euh, y a ça, d'ailleurs, justement, il y a, y a quelques temps, il y a quelqu'un qui m'avait contacté pour savoir ce que je pensais de ce nouveau circuit de pèlerinage qu'on voulait mettre en branle, qui partait de l'Angleterre et qui faisait toute la côte euh, ouest française pour, puis le nord de l'Espagne pour aboutir euh, au nord de la, de la Galice et ensuite marcher jusqu'à Compostelle est-ce que ça, ça compte pour un pèlerinage? Parce que, ben oui, hein, dans les, 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 les la paperasse je dirais, de, de l'archevêché de Santiago, il ben, y, y a ceux qui arrivent par bateau sont considérés pèlerins autant que celui qui arrive à pied, à vélo Mais ou à cheval.
0: C'est évident, parce que dans pèlerinage, il y a le mot nage, pèlerie, nage. Tous <rire> vos copains psychanalystes vont certainement se faire leur gorge chaude là-dessus. Ah oui oui Je, oui, je, je fais un pèlerie, nage. Éric euh, Liberté, vous avez parlé de paradigme Compostelle. Est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres paradigmes? Mm -hmm. ben, d'autres paradigmes. Il y a d'autres univers, hein, je vous dirais.
1: Ah. Que, je vais terminer avec Compostelle, par contre, oui, parce que oui, de, oui, oui. la dernière... Euh, euh, le dernier truc qu'il y a avec Compostelle, qu'on voit, c'est sur le plan terminologique. Et les gens ne disent plus Compostelle seulement pour dire la ville. Quand on dit mmh. Compostelle, on va dire j'ai fait le Compostelle breton, j'ai fait le Compostelle de Shikoku, un, un pèlerinage bouddhiste au Japon. Euh, on a plusieurs chemins comme ça où on va faire le lien avec Compostelle. Mais c'est que les gens cherchent à dire sur le plan terminologique que Compostelle dit quelque chose de différent. Donc, je ne suis pas seulement en randonnée. Il euh, n'y ah. a pas seulement du tourisme ou du, euh, du sport. Il y a autre chose qui est en train de se jouer. Et c'est pour ça que j'utilise le modèle compostel. Et j'utilise la nomenclature compostel pour nommer mon expérience. Mais, dans, comme je vous bon, il y a différents paradigmes qui peuvent apparaître, mais je vous dirais que c'est le principal qui, qui ressort des pratiques pèlerines on a vraiment euh, celui-là. On pourrait en nommer un probablement à travers ce qui se vit sur Internet aussi parce qu'on a de plus en plus de gens qui, puis on le voit avec la pandémie, hein, tous les gens qui voyagent sur Internet. Euh, ben on a on a des pratiques pèlerines qui pourraient être observées aussi. On a un univers qui est de ce côté de ce côté-là et qui pourrait euh, apparaître comme paradigme. On va avoir euh, euh, des, des des univers euh, de, sportifs, hein, des pèlerinages sportifs, pèlerinages musicaux. Ce sont tous des univers euh, en soi là, chacun de ces ces modèles pèlerins.
0: Éric Laliberté, donc, vous nous parlez de ce livre que vous avez co-dirigé en compagnie de Michel O'Neill, Pèlerinage, marche-pèlerine et marche de longue durée au Québec, paru aux Presses de l'Université Laval. Tout le monde. Si de... vous me
1: permettez, Jean-Philippe, juste avant, je veux juste mentionner un petit peu, parce que Michel O'Neill oui. fait vraiment un travail extraordinaire sur le livre, et Michel oui. est sociologue, retraité de l'Université Laval, et euh, c'est un, justement une des sommités en ce moment au Québec qui fait vraiment ce travail de répertorier tout ce qui se fait sur le plan des pratiques pèlerines au Québec depuis oui. euh, déjà... Euh, 6-7 ans, c'est vraiment le, 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 le monsieur qui, qui ramasse, qui nous a permis de prendre conscience de l'ampleur du phénomène au
0: Québec. Euh, maintenant, est-ce que ce livre, c'est écrit par et pour des universitaires ou euh, monsieur et madame Tout-le-Monde peuvent euh, se le procurer et, 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 en, et en profiter
1: on, oui, je pense tout le monde peut en profiter de ce livre-là parce qu'on va retrouver de tout. On explique le phénomène, on découvre des choses sur mm -hmm. la situation au Québec, on fait le point sur le plan international aussi. Il y a entre autres Fabienne Baudin, qui est euh, journaliste bretonne, qui est spécialiste de Compostelle, qui mm -hmm. situe euh, l'expérience justement dans, sur le plan international et euh, cible en, en terminant sur euh, ce qui se passe au Québec. On a euh, différentes approches. On a euh, tout le, le, le volet pratique. Pierre-Olivier Tremblay, qui est évêque auxiliaire du diocèse de Trois-Rivières bon, qui a participé parce qu'il était recteur du euh, sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières. Oui, oui. euh, Cap de la Madeleine, c'est-à-dire à, euh, à, 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 à Trois-Rivières. c'est Et on a, euh, bon, on a toute une série de cinéastes aussi qui sont présents aussi, qui participent euh, dans le livre. Entre autres, on a Roger Parent qui euh, nous parle des corridors de migration. Hein. On fait des liens entre pèlerinage et migration au Canada. Mm. Euh, mm. Très intéressant. Il y a Dominique Leclerc et Alexandre Castonguay, et comédien qui termine avec un espèce de dip, un dialogue carrément sur le, les pratiques pèlerines en lien avec un documentaire qu'ils ont tourné il y a quelques années alors que euh, Alex marchait de Montréal jusqu'en Abitibi et à travers tout ça, il refaisait son, euh, son histoire de vie dans, à travers un poème et tout. Alors on a quelque chose de, de, vraiment d'accessible à tout le monde et qui donne une couleur au livre aussi qui... qui, qui qui vraiment rejoint l'esprit le, le, pèlerin, je vous dirais, de, de ces discussions qu'on pouvait avoir aussi dans les auberges pèlerines. Euh, ceux qui ont fait le chemin de Compostelle vont reconnaître un peu le ton à travers tout ça. Mais on a aussi tout le côté académique qui vient vraiment camper, dire qu'est-ce qui se passe exactement et comment on peut comprendre le phénomène.
0: Mm -hmm. Pèlerinage, marche pèlerine et marche de longue durée au Québec, aux presses de l'Université Laval, euh, co-dirigée par... Mon invité, Eric Liberté et également le sociologue Michel O'Neill. Il euh, n'y a pas un colloque là, qui, qui est imminent euh, dans, dans, la, dans le sillage, justement, de, de, de l'apparition de ce livre?
1: Ben exactement. C'est qu'en fait, ce livre-là devait voir le jour suite au colloque. Mais avec la pandémie, ah. on a été obligé de déplacer le colloque. Et on a décidé de maintenir les mêmes dates pour le livre. Donc, on a produit le livre pour qu'il soit prêt, en fait, pour le colloque. Donc, ce mm -hmm. qui se retrouve dans le livre, vous allez euh, en entendre parler... Euh, de Vivots euh, au colloque. Le colloque se tient les 22 et 23 avril. Il se fait en ligne. C'est à l'université Laval. Tout le monde peut y assister. Puis ben, c'est l'objectif, c'est de rassembler autour de la question pèlerine dans tout ce que ça suscite comme discussion. Et il ben, y aura quelque chose, des, 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 des trucs intéressants et même des gens qui sont invités qui vont prendre la parole euh, à ce moment-là. Je pense entre oui. autres, euh, qui n'ont qui pas participé au livre, je veux dire, j'entends. Et, et le, mais il y je pense entre autres, à Richard Gravel qui a fait un excellent documentaire euh, sur. Euh, les Québécois à Compostelle et qui va participer à cette rencontre-là. Il y a Sylvie Mio aussi, spécialiste aussi de, de, du loisir et du domaine récréatif à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui a travaillé sur Compostelle, qui va venir parler de ses recherches dans ce domaine-là. Alors, on a quelques personnes comme ça qui vont s'ajouter, qui vont, euh, qui, qui, ne, qui ne paraissent pas dans le livre, mais qui vont venir enrichir encore le colloque.
0: Colloque les 22 et 23 avril sur le site sqer.ca, Société québécoise pour l'étude de la religion. C'est gratuit l'inscription?
1: Euh, non, là, les gens pourront con, euh, consulter le site de la SQER. C'est le premier congrès de la SQER, entre autres. C'est organisé par ah, Jean-Philippe oui. Perrault et Jean-François Laniel de l'Université Laval. Alors, ils oui. vont, euh, dans, le, dans le cadre de ce congrès-là, les gens peuvent aller sur le site s'inscrire. Je crois que c'est 20 par personne, ah bon, plus l'adhésion à la SQER. Là, je me souviens pas des tarifs exactement, mais les gens peuvent aller consulter le, le site pour avoir les détails.
0: Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'y a pas de sandwich ni, ni, ni de coke à fournir, parce que c'est euh, virtuel, donc euh, les participants achètent leur propre, leur propre nourriture et la mangent devant l'ordinateur. <rire> euh, Eric, la liberté, il nous reste quoi, quoi, six petites minutes. Euh, on, on, revenons au Québec. Le contexte oui. québécois, euh, on est une société qui a été labourée profondément depuis euh, 60 ans, l'arrivée sur Tranquille, on était une société en grande partie théocratique, euh, catholique, mur à mur, à part une minorité protestante et juive, euh, quelques musulmans aussi. Euh, tout ça a volé en éclats. Euh, et cette question, les, la, la question que vous agitez sur le pèlerinage tous azimuts, si vous voulez, euh, elle a... Euh, est-ce qu'il y a une timidité québécoise? Est-ce que les Québécois, en général, se méfient de ce mot-là? Est-ce que vous prêchez dans un désert? Les gens sont intéressés à tout ce que vous racontez ou pas? <rire> C'est pas toujours facile. Euh,
1: les gens qui sont du milieu, qui s'intéressent, euh, ont notre a on a des, cette, euh, des fois par cette relation au pèlerinage, ou en tout cas ce qui se dit du pèlerinage, une espèce de relation amour-haine euh, qui, tire, qui tire dans tous ah oui. les sens un peu. Parce que le Québec a une histoire, comme vous le disiez, particulière par rapport aux religieux et des, dès l'instant où on mentionne spirituel, oh, ça, ça fait grincer des dents et il y en a que ça dérange. Il y en a d'autres que non, on, on, a vu, on a fait du chemin quand même, mais il y en a d'autres qui tout de suite, on sent que ça suscite un inconfort et que c'est dérangeant. Mais quand on est en, en étude pèlerin, euh, rapidement, on se rend compte, bien, si on étudie le pèlerinage, c'est pour ce qu'il suscite euh, comme transformation. C'est vraiment où on en est rendu aujourd'hui dans l'expérience pèlerine. Et l'étude du pèlerinage, c'est de comprendre qu'il se passe quelque chose. Il y, a, euh, il y a une expérience qui est là et qui qui suscite une transformation, un déplacement de l'être humain, de l'individu qui l'exerce. On est vraiment dans l'idée d'un exercice spirituel. Hein? Puis là, je, je, je moi, je vous je me cache pas, je, je fais mes liens avec euh, les exercices spirituels chez Ignace de Loyola, qui était lui-même un pèlerin et qui ouais. a conçu en marchant ces exercices. Donc, il y a vraiment quelque chose qui, qui découle de ça. Alors, mais au Québec, on a ce que je dirais une pudeur religieuse. Suzanne Boutin, qui a écrit justement et qui participe au colloque, qui a écrit dans le livre, elle, elle parle d'une frilosité. Euh, Religieuse, parce qu'elle a trouvé ça difficile, même en faisant, elle a fait son enquête sur le chemin des sanctuaires qui va de l'oratoire Saint-Joseph à Saint-Anne-de-Beaupré. Et elle a réalisé, eh, c'est pas facile d'aborder les gens sur ces questions-là. Les Québécois ont de la difficulté à
0: parler de leur spiritualité. Mais et, que... et, et, et les jeunes oui. qui, qui, eux, n'ont pas connu l'ancien temps, euh, et eux, par exemple, n'ont non, non plus de culture chrétienne, plus du tout. Mmh. Je veux parler de pèlerinage à quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, est-ce que c est pour vous c'est parler martien à, à quelqu'un qui est de Jupiter euh, pas
1: exactement. Les jeunes qui fréquentent les chemins de Compostelle sont, euh, ont une belle ouverture à la spiritualité. Ils n'ont pas le même background, je dirais, de, euh, que le, les plus vieux. Et oui. c'est ce qui fait la, la distinction. On va l'aborder plus facilement. Les jeunes qui arrivent avec parfois des résistances, je dirais qu'ils traînent avec eux un discours qu'on leur a donné. Hein. Fait, ah, ils, voilà. ils, ont, ils sont les porteurs d'un héritage dont ils ont ils, qui qui euh, qui ont pas vécu, hein, fait que mais ils font ils répètent. Sinon les autres en général ont une belle ouverture sur le plan de la spiritualité, mais on sent l'inconfort. Moi je me souviens d'avoir interviewé oh, plusieurs jeunes Québécois sur le chemin de Compostelle en étant là-bas en Espagne qui Parle de leur spiritualité ouvertement, participe à des activités de divers ordres. Ça peut être un temps de prière dans une église ou un autre temps de partage ailleurs avec un autre groupe qui n'a rien à voir avec l'église, mais il y a quelque chose sur le plan spirituel qui se joue là, d'une autre façon, à un autre niveau. Puis il me disait, j'ai vécu des choses vraiment intéressantes qui m'ont fait du bien, mais je vais être gêné de raconter ça quand je vais revenir au Québec.
0: Il faudra faire son coming out, pèlerin et oui, <rire> voilà, voilà, votre, votre prochain colloque, le caménagan pèlerin. Euh, on a toujours parlé de pèlerinage dans cette émission euh, au, comme euh, un phénomène individuel. Euh, Est-ce qu'on peut dire, on part du Québec, et, bon, dont beaucoup de Québécois sont timides quand, il est, quand on parle du spirituel, encore plus du religieux. Euh, donc le pèlerinage, ça rentre un peu là-dedans, puis on n'ose pas trop en parler. Peut-on dire qu'un peuple en entier est pèlerin Parce que dans la mesure où un peuple a une histoire, il pèlerine dans le temps.
1: Mais oui, moi, je, je, ben, on a euh, juste justement, l'Ancien Testament nous le montre, hein, avec le peuple juif exact. et les Israélites, qui se, qui se sont déplacés avec Abraham et tout, on est en pèlerinage Moïse, c'est l'histoire d'un peuple qui se déplace et qui voyage et qui chemine à travers le temps, et c'est un pèlerinage, ce sont des pèlerinages, et je crois que nous sommes tous dans ce, ce, ce voyage-là, et ben le Québec euh, fait pas exception, on voyage et on chemine, on est en pèlerinage au cœur de notre spiritualité qui a à se à réapprendre à s'apprivoiser de nouvelles façons, de nouvelles manières, avec de nouveaux paramètres hors des structures ecclésiales, mais sans nécessairement tout balayer, tout jeter. Hein, on a on a à réapprendre comment gérer tout ça, comment habiter cet espace-là et mmh. euh, en tirer quelque chose qui fasse du bien aussi. Parce que la spiritualité, c'est une dimension de notre humanité qui est importante mmh. et on a à, la, à, à vraiment à l'aborder, à, la, à bien la traiter, à en prendre soin. Et ben, faut pas faut soigner ses blessures à ce moment-là.
0: En une minute maximum, Éric Laliberté, est-ce que l'expérience québécoise dans les études pèlerines, euh, est-ce que est, l'expérience québécoise a sa note particulière, son goût, sa couleur précise dans les autres expériences d'autres cultures?
1: Bien, je pense qu'on a vraiment… Un, on le, 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 ce qui se développe ici a vraiment la couleur de l'expérience, où on, on va en tout cas chercher, et c'est la conclusion du livre euh, sur la marche pèlerine, on va chercher les potentialités de l'expérience pèlerine. Donc, il y a un potentiel à vivre cet exercice-là. Et quel est-il? Et là, on a une diversité de réponses, autant sur le plan de la santé, sur le plan spirituel, que sur le plan euh, culture ou tout. Il y, a, il y a quelque chose qui se joue, et c'est ça qui est important. Et on est en train d'aller chercher de cibler, de cerner davantage cette expérience. Bon. Comment elle parle?
0: Grand sujet. Pèlerinage, marche oui. pèlerine et marche de longue durée au Québec. Un ouvrage collectif dont vous, Éric Laliberté, et le sociologue Michel O'Neill, avaient assuré la direction Paris aux presses de l'Université Laval. Merci infiniment pour ces propos. Bon courage, bon pèlerinage dans votre colloque qui a lieu également le 22 et 23 avril, SQER.ca pour Société québécoise pour l'étude de la religion. Merci beaucoup, Éric Laliberté. Ça a été un plaisir. Partagé également. Voilà la fin de l'émission. À la régie Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier, je vous dis merci beaucoup de votre fidélité et je vous invite entre-temps à rester à l'antenne de Radio-VM.